0: Ladies and Gentlemen, aus einer rein subjektiven Betrachtung heraus würde ich behaupten, dass das, was Hip-Hop tut, also die Musik, und das, was Hip-Hop ist, also die ihm eigene Kultur, zu keinem Zeitpunkt so eng beieinander lagen wie in den frühen bis mittleren 90er Jahren. Das ist jetzt kein kulturhistorischer Fakt, das ist nur so meine Empfindung. Den Spirit dieser Zeit hat mein heutiger Gast stark verinnerlicht und trägt ihn weiter, was auch in seiner Musik deutlich wird. Wir haben uns in Oberhausen getroffen, der gute Schmalle war auch dabei, um über, naja, das Ruhrgebiet, musikalische Vergangenheitsbewältigung, diese goldenen Jahre des Rap und über sein neues Album zu sprechen. Das trägt den Titel »Ups sind Downs 2«, Erscheint am 25.11. Die Single Electric Boogie ist schon raus. Am 1. Dezember gibt es eine Show in der Trompete hier in Bochum. Und der Name ist Incasso. War
1: yeah!
2: nicht ganz
0: so schlimm oder nicht ganz so geil?
1: Was
0: wirklich drauf anlegen könnte, man Suicide bei Tiger begehen. Ja, es kann schief gehen. Und das ist heute so. Wir werden nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanonen. Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Alles Kacke, bis nächste
1: Woche. <lacht> Mit wem hast du das Ding denn aufgenommen? Ich habe das in äh, Duisburg aufgenommen in den Rock and Soul Studios. Mhm. Das sind Jungs, die haben ähm, Toningenieurswesen studiert. Mhm. Beide, ähm, der eine kommt aus dem Rockbereich, der andere macht Hip Hop Produzent genau. Und da habe ich aufgenommen bei den Jungs. Wie bist du an die herangekommen? Äh, durch Zufall, durch äh, einen meiner ältesten Freunde, der mich auch an die Musik geführt hat. Mhm. Ähm, liebe Grüße an den Schuh, der gerade <lacht> in Afrika ist und da. Ähm, mit, mit Kindern gute Sachen erarbeitet, musikalisch. Genau, der hat mich ähm, quasi mit denen bekannt gemacht. Und ähm, ja, seit denen nehme ich da auf, seit acht Jahren, glaube
0: ich. Kann das sein, dass ich den mal in, im Bahnhof Langendreher gesehen habe, als da die Premiere von dem ähm We Almost Lost Bochum Film war?
1: Über RAG? Das kann gut sein, weil der Regisseur, der Julian Brimmers, der kommt ja. genau wie ich und der Schuh ursprünglich auch strahlen. Am linken Niederrhein. Und, den äh, Julian
0: hatte ich auch zweimal im Podcast. Ich weiß, das habe ja. ich gesehen. Ja. Ja. Ach so, ihr kommt, äh, kennt ihr euch alle?
1: Ähm, wir sind äh, aufs gleiche Gymnasium gegangen. Ja. Ja, der Julian ist älter als ich. Wir kennen uns nicht persönlich. Ja. Ja, ähm, aber den Schuh kenne ich halt, seit ich acht bin. Ja. ja. Genau, aber der dürfte auch vor Ort gewesen sein. Das ja, kann ich, tatsächlich gut sein. Ich
0: glaube, der hat hinterher sogar noch das, das Q&A dann quasi moderiert.
1: Möglich. Das Hast du den Film nicht. eigentlich gesehen? Den habe ich gesehen. Ich war zu der Premiere in Witten. Da waren wir, <lacht> genau. Also da sind wir direkt irgendwie mit 10, 15 Leuten hingefahren, erste Reihe und haben uns das dann Autokinomäßig reingezogen. <lacht>
0: Wie fandst du den Film?
1: Super. Also ich hatte Gänsehaut. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall auch Jugendhelden von mir, absolut. <lacht> Ich fand es super gemacht. Ich fand auch gerade die introspektiven Szenen, ähm, zum Beispiel, wo Pachel und Mr. Whist dann in Amerika sind und nochmal über den verstorbenen Gadda sprechen mhm. und das Ganze sehr emotional wird, hat mich sehr berührt. Und generell ähm, fand ich sehr authentisch gehalten. Mhm. Ja. Also ja, nicht kritiklos, nicht komplett glorifizierend und verherrlichend. Genau. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, man, ich hatte teilweise so das Gefühl, dass die Kamera dankenswerterweise ein bisschen länger gelaufen ist als so die 0815 Reportage das gemacht hat. Voll. Ich habe bei dem Film, da hatte ich ja, da hatte ich das erste Mal so das Gefühl und ich kann das ich kann nicht mal genau sagen warum so eine so eine Verbundenheit zum Ruhrgebiet, weil auch wie die dann erzählt haben, so ja, dann sind die ist die Crew aus Witten nach Bochum oder nach Essen und das war dann ein großes Ding und ähm, ich, ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie ich so zum Ruhrgebiet stehe. Wie, wie ist das bei dir? Bist du. ist das Ruhrgebiet ein integraler Teil von dir?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich bin hier geboren. Ich bin in Oberhausen geboren, habe meine ersten acht Lebensjahre in ähm, Bottrop gelebt mit meiner Familie. Dann sind wir an den Linken nieder reingezogen, aber ich war familiär immer sehr verbunden mit dem Ruhrgebiet. Ja? Regelmäßig da gewesen. Und tatsächlich. Ähm, auch wenn mich jetzt viele vom linken Niederrhein wahrscheinlich dafür verachten werden, habe ich mich immer mehr als, ähm, ja, als Ruhrpotter gefühlt. Ja, ein anderes, anderes Verständnis. Ja. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe in einem 18000 Seelenort gelebt. Mhm. Das war sowieso ein anderes Zusammenleben, war auch schön. Aber hier im Ruhrgebiet, ich habe immer was sehr Herzliches damit verbunden. Dreckig, aber herzig. Mhm. Ja. Und als ich dann letzten Endes vor knapp acht Jahren wieder hier hingezogen bin, war es genau das Gefühl, was immer da war. Und ähm, mittlerweile würde ich auch sagen, das ist meine Heimat, hier gehöre ich hin und kann mir auch nicht vorstellen, wieder zurückzuziehen.
0: Mhm. Könntest du dir vorstellen, wo ganz anders hinzuziehen? Nein?
1: Nein, auf, nein. dafür bin Nur ich.
0: Hamburg zu, oder so zum nein, Beispiel?
1: Auf keinen Fall. Ich muss äh, meine Familie in meiner Nähe haben, meine Freunde in meiner Nähe haben. Und so ganz neu anfangen könnte ich nicht.
0: Nein. Ja. Ja, das, ich meine, es gibt ja halt wirklich diesen diesen typischen. Lokalpatriotismus, gerade im Ruhrgebiet, wo man sich dann in, in dieser altdeutschen Frakturschrift den äh, Vorort-Stadtnamen hinten aufs Auto klatscht. Das habe ich nie verstanden. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist das Ruhrgebiet auch so der Ort, man, die Leute reden hier ja eh nicht allzu viel. Die sagen ja in kurzen, knappen Sätzen, was los ist. Und äh, wahrscheinlich macht sich deswegen auch niemand die Mühe, so das Ruhrgebiet jetzt genau in Worte zu fassen, was es eigentlich ist. Es ist, was es ist. Und ähm, ja, ich, ich habe immer hatte immer den Eindruck, dass das Arbeit hier noch sehr hoch geschätzt wird. Also auch sich was erarbeiten oh, und was machen.
1: Absolut. Ja, ich erkenne bei vielen Leuten halt auch so eine Machermentalität. Ja. ja, genau. Ähm, ne, die ruhen sich jetzt nicht auf dem, was sie haben, aus, sondern versuchen vielleicht auch noch einen Schritt weiter zu gehen oder versuchen sich aus dem Nichts etwas zu erarbeiten. Ja. Mhm. Ähm, das funktioniert bei vielen auf dem legalen Wege. Es gibt die, die suchen sich ne, irgendwie eine illegale Sparte, aber die Motivation dahinter ist einfach die gleiche. Mhm. Was ich allerdings auch sagen muss, ich war auch viel in Deutschland unterwegs, ich habe viele Orte gesehen, aber nirgendwo, und ich glaube, das sage ich auch nicht aus einem romantisierten Motiv, hier ist das immer am authentischsten und ich finde, dass hier definitiv noch ein, eine Verbindung zwischen unter Mittelschicht und Oberschicht stattfindet. Ja, wenn du hier nach Oberhausen guckst, sind die Grenzen teilweise fließend. Du hast jetzt hier bei mir auf der Straße Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und da vorne stehen Villen. Mhm. Ja. Und ähm, das gefällt mir sehr.
0: Ja, du hast hier nicht so, so wirklich oder sehr wenig so deutlich abgegrenzte Gated Communities. Das meiste, das, wenn es schon nicht ineinander fließt, aber das, das geht sehr eng beieinander und miteinander. Absolut. Wie lange machst du denn Musik? So, hier im Ruhrgebiet? Oder vorher vielleicht auch schon?
1: Also, ich habe angefangen ähm, vor über 20 Jahren. Ich habe sehr früh angefangen, dadurch, dass ich viele ältere Freunde hatte, die sehr hip-hop-affin waren ja. und nach wie vor sind. Ja. Das war für mich wie meine Ersatzfamilie, zu denen habe ich aufgeblickt und die haben mich an das Ganze rangeführt, rappen beigebracht, wie schreibt man einen Text, wie mache ich einen Beat, was muss ich beachten. Da hatte ich sehr, sehr gute Einflüsse und Impressionen und seitdem bin ich dran geblieben. Zwischendurch mal Pause gemacht, wenn man irgendwie die Motivation, die Lust verloren hat, aber immer wieder dahin zurückgekehrt.
0: Was waren so deine, deine Anfänge? Wenn du sagst 20 Jahre, das ist dann ja so das, was heute so als die goldene Zeit des Hip-Hop äh, bezeichnet wird, gerade auch in Deutschland.
1: Also ich glaube, das allererste, woran ich mich wirklich gut erinnern kann, war das Doggy-Style-Album von Snoop Dogg, weil mein Vater das hatte. Das habe ich dann äh, schon als Kind so zwischendurch mal gehört. Mein Vater war auch großer Public Enemy-Fan. Aber ähm, für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, das finde ich super, war der wu Clan auf jeden Fall. Ja, haben
0: wir, haben wir drüber gesprochen, genau. das uh, 36 Chambers. Genau, 36
1: ja. Chambers hat mein Vater mir zur Einschulung auf dem Gymnasium geschenkt <lacht> und äh, ich glaube von Giza das Liquid Swords Album. Ja, auch super. Äh, auf jeden Fall, ja und damit wurde ich sozialisiert und dann kam sehr schnell Mob Deep, die für mich bis heute so das Ultra sind. Mhm. Also eher New Yorker Schule, West Coast kam später. Wobei ja, das ist
0: alles eher so der düsterere genau, Style.
1: düster, melancholisch, ja. hart, auf jeden Fall.
0: Ja. Und wenn, wenn man, ich meine, wenn man sich jetzt damals, damals ist Hip-Hop ja so wirklich ähm, groß geworden, halt auch vom kommerziellen her. Ich glaube, das, das Album von äh, Snoop Dogg war auch ein, einer der absoluten Megaseller damals. Ja. Ähm, Heute ist ja Hip-Hop aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Und bestimmt gibt es Leute, die viel mehr darüber wissen und sagen können als ich, die dann sagen, ja, was ist noch Hip-Hop und ist das jetzt noch Hip-Hop? Aber es hat halt mehr als die Spuren hinterlassen, sondern wirklich die großen Stars heute, so Travis Scott oder Drake, also die wirklichen Mega-Seller, die Rockstars Weltstars, eigentlich. Ja. Weltstars, ganz genau. Die kommen ja aus dem Hip-Hop heute. Ist das was, wenn du jetzt gerade vor dem Hintergrund dieser 20-jährigen Sozialisation dir das anguckst, ist das was, wo du sagst, das finde ich gut, das, damit kriegt Hip-Hop den Platz, den es verdient? Oder würdest du eher sowas sagen wie, ja, das hat damit den Ort verlassen, wo es eigentlich hingehört?
1: Es kommt drauf an. Also es gibt vereinzelte Songs, die ich mir anhören kann und ich verurteile auch, Nichts von dem, was die Leute, die du zum Beispiel genannt hast, machen. Außer es sprengt halt einen inhaltlichen Rahmen. Ja? Wenn es jetzt frauenfeindlich wird oder irgendwelche ähm, Ethnien äh, verunglimpfen würde, dann wäre ich raus. Allerdings äh, finde ich es prinzipiell gut, dass Hip-Hop in der Form stattfinden kann, nach wie vor. Ob es jetzt äh, meinem Geschmack entspricht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja? Ja. Aber... Ähm,
0: man kann es respektieren.
1: Man kann es respektieren. Das ist erstmal technisch gesehen gut gemachte Musik. Mhm. Und letzten Endes gibt der Erfolg den Leuten auch recht.
0: Auf eine, ja, ganz sicher. Ganz sicher. Auf eine gewisse Weise ganz, ganz bestimmt. Ich glaube, heute ist da einfach noch viel mehr, viel mehr Marketing und so diese, diese ganze Form von Präsenz, die natürlich auch über die sozialen Medien dann gefüttert wird. Das ist noch viel, viel wichtiger. Ich meine, damals, was weiß ich, wie viele wuteng Interviews es zum ersten Album gab, nicht Wahrscheinlich viele. drei. Ja, wahrscheinlich.
1: Maximal. Ja. Wobei ich finde, dadurch ist halt heutzutage der Glanz verloren gegangen. Also mein persönlicher Glanz, den ich mit Hip-Hop verbinde. Ja. Denn ähm, damals waren die Dinge nicht überall zugänglich. Du musst es wirklich ne, forschen, suchen, welcher Plattenladen hat die CD oder die Platte das Tape. Und für mich hat das auch tatsächlich... Ähm, ja, Hip-Hop ausgemacht, dieses, dieses Tüfteln, sich, äh, sich informieren, mhm. Quellen finden. Und heutzutage machst du dein Handy auf und hast eigentlich alles parat, was du ja, parat ja, haben möchtest.
0: Klar. Ja, und die, die Leute, die, die stellen ja auch selber viel mehr online und geben selber viel mehr von sich Preis. Ja. Was ja gerade bei einer Gruppe wie Wu Tang eigentlich nie der Fall war. Die die haben ja dieses, dieses Mysterium um sich, um sich geschaffen und innerhalb von diesem Mysterium auch ganz, ganz viel Quatsch erzählt,
1: auf jeden was, Fall was
0: sie wahrscheinlich selber noch am witzigsten fanden.
1: Auf jeden Fall, aber für mich war genau dieses Mysterium, das du angesprochen hast, das, was mich so fasziniert hat. Ich habe zum Beispiel ähm, die Booklets studiert. Ja. Ja, wen grüßen die? Mit ja. wem sind die unterwegs? Wer ist das überhaupt? Ich wollte die Person dahinter kennenlernen. Ja, und in Zeiten von den ganzen sozialen Medien, die genutzt werden, um Sachen zu promoten, weißt du eigentlich schon, mit wem du es zu tun hast. Ja, ja. Die, mir geht halt ganz schnell das Interesse heutzutage bei Künstlern verloren, weil du guckst dir das Bild an, da steht da vielleicht noch irgendein Zitat drunter und du hast automatisch eine Assoziation. Ja. Und früher hatte ich das halt nicht. Ich habe ähm, beispielsweise die Juicer da die Backspin abonniert, so, mhm. von meinem Taschengeld gekauft, ja. Ähm, einfach um zu wissen, okay, was steckt hinter dieser ganzen Sache?
0: Ja, ja, kann ich sehr gut, sehr gut nachvollziehen. Ich erinnere mich daran, dass das war ja auch so Ende der 90er, als, als Buster Rhymes zum Beispiel ganz groß war. Und er hatte ja immer diesen einen Sidekick bei sich in den Videos.
1: Ja, Spliffstar.
0: Genau. Aber keiner wusste, wer das war. Der war einfach immer da, der wurde auch nicht äh, so erwähnt, was ja auch im Hip-Hop heute so, nicht nur heute, sondern auch damals so sah, war, dass die in den Songs dann genannt werden. Aber der Typ, der war einfach nur da.
1: Ja, der war da, aber der hatte dann seine Präsenz bei den Live-Auftritten. Ne? Hat er? Ja, ja, der war quasi der Hype-Man. Also das, was früher Flavor Flav bei Public Enemy war, das war Spliffstar für Buster Rhymes. Der hat quasi die Crowd animiert und okay. äh, irgendwelche Witze gerissen, damit Buster Rhymes dann zwischendurch mal einen Schluck Wasser oder Hennessy trinken kann, je nach, <lacht> nach Tagesdauer. Das war seine Aufgabe,
0: ja. Okay, ja, ich, ich erinnere mich nur, dass man sich irgendwann, wie gesagt, das muss auch 20 Jahre her sein, dass man gesagt wer ist eigentlich dieser Typ und warum ist der in jedem Video? Und äh, ich meine, das waren ja auch so die Anfangstage des Internets. Da hat man dann auf diesen ganzen HTML-programmierten Seiten versucht, irgendwas zu finden. Aber es, es war ja auch so, wenn... Es, stand, es muss ja nicht. Heute ist es ja fast so, du findest auf jede Frage, die du dir irgendwie ausmalen kannst, findest du eine Antwort oder zumindest irgendeine These. Absolut. Und, und das war damals ja überhaupt
1: nicht so. Nee, aber Gott sei Dank war es nicht so. Ne? Mhm. Denn ähm, ja, ich fand es, wie ich gerade gesagt habe: ich fand es spannender. Es hatte mehr Energie. Du musstest halt wirklich etwas von, von deiner eigenen Energie investieren, damit du an.
0: An eine gewisse
1: Information kommst ja. oder auch an Musik kommst, ja. Wenn ja. du irgendwo ein Feature gesehen hast, das vielleicht nicht so bekannt war und du wolltest irgendwie eine Platte von dem haben, dann musstest du dich erstmal schlau machen. Ja. Ich zum Beispiel bin dann nach Fenlo in Holland in den Plattenladen gefahren und habe gefragt, ob die irgendetwas von denen da haben oder mir das importieren können und da war ich 14, 15. <lacht>
0: Da bist du mit dem Zucht dahin gefahren.
1: Nee, ach, da hätte ich in der Theorie hinlaufen können. Das Strahlen sonst an Fenlo. Ah, okay, okay, ähm, okay. Nee, ich bin dann mit meinem Vater oder meiner Mutter rübergefahren ja. und dann später mit meinem besten Freund mit dem Roller. Okay. Und da haben wir uns dann eingedeckt mit CDs.
0: <lacht> ja. Ja, damals waren auch Plattenläden noch wirklich so ein, so ein, nicht nur ein Quell für Musik, sondern halt auch wirklich eine äh, Informationsbeschaffungsoption. Weil, weil die Leute, gerade die interessierten Plattendealer, die äh, hatten dann ja auch Kontakte in die Staaten und das Ganze war ja noch gar nicht so, dieses ganze Distributionsnetz, was es heute gibt, also über digital muss man ja noch gar nicht reden, aber dass, äh, dass wirklich so weltweite äh, Vertriebe sowieso dann immer geliefert haben, die, auch die Plattenhändler äh, mussten sich damals ja wirklich umgucken, um irgendwie was cooles Neues zu bekommen.
1: Aber das war ja, glaube ich, auch für die für die Amerikaner zum Beispiel etwas, wo die dann auch noch Wert drauf gelegt haben, in die Kommunikation mit den Leuten zu treten. Ja? Also, ich glaube ja, ja. Ne, Leute zum Beispiel aus den Südstaaten Amerikas. Ne? Mhm. Das was heute auch ne in Travis Scott auch Südstaaten-Rap. Das war damals undenkbar, dass sowas in Deutschland irgendwie in den Charts stattfindet. Ne? Ich denke dann an so Leute wie Three Six Mafia oder so. Mhm. Ähm, da habe ich auch mal ein Interview gelesen, dass der Labelmanager teilweise selber in Europa mit Plattenläden in Kontakt getreten ist, um halt die Sachen anzubieten. Ja? Und da ein Austausch stattfand. Äh, die sind beispielsweise nach Belgien, glaube ich, gefahren und haben dann äh, auch Interviews geführt in so einem Plattenladen. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ja, ja so
0: richtig, richtig Grassroots-mäßig. Ja. ja, und ich glaube, das, das ist auch was, was damals das Ganze so ein bisschen ähm, näher an die Musik äh, gebracht hat. Also dieses Ganze auch wirklich dafür arbeiten, auch auf Vertriebswegen dafür arbeiten, dass die Musik zum, äh, zum Konsumenten kommt, während heute ja der Gro Großteil der Arbeit, wie gerade gesagt, schon in PR gesteckt wird, die sich meistens über Social Media entfaltet.
1: Ja, voll und ganz, voll und ganz. Aber ähm, naja, es gibt Leute, die befürworten das, die finden das gut, wie es jetzt läuft. Ich mhm. persönlich, ähm, ja, ich habe halt einfach sehr viel Liebe für die ganze Sache. <lacht> Und ähm, ich meine, ich, ich profitiere am Ende des Tages selber davon. Ne? Mhm. Ähm, dadurch, dass Musik jetzt viel schneller zugänglich ist, hat jeder einen Vorteil von.
0: Und darum, weil das Spiel ja so ist, wie es ist, dass, äh, dass das alles quasi in deiner Hand, also in deinem Handy buchstäblich liegt, äh, ich glaube, es kann auch gar nicht mehr funktionieren, wenn man das nicht mehr macht heute, weil, weil die Welt hat sich die Welt hat sich irgendwie dahingehend gewandelt, dass auch die die Konsumenten das ein Stück weit erwarten.
1: Das ist vollkommen richtig. Allerdings gibt es auch Gegenbeispiele. Es gibt super viele Leute, die lassen mittlerweile wieder Tapes machen. Ja. Das stimmt. Ja, die lassen Tapes machen, verkaufen das dann aber auch zu einem anständigen Preis, dass sie selber halt auch finanziell davon profitieren oder machen Sammlerstücke. Es gibt ähm, in Amerika aus Buffalo 38 Special. ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das gar nichts. Ähm, der hat, ich glaube, der macht von jeder CD, die er rausbringt, so eine 2000er-Auflage, mhm. steckt dann aber noch Merch mit in die Box und so weiter und so fort. Ja, und ja, ich habe ja, letztens ja. gesehen, der hat sich jetzt eine Villa gekauft, nach drei Alben. Ja. Wirklich? Ja. Okay. Weil dadurch generiert er quasi Promoter, die den live supporten wollen, also sorgen dafür, dass er live auftreten kann. Der kann jetzt locker pro Show 10.000 Dollar verlangen.
0: Wirklich? Und jetzt, ja, und jetzt okay. lebt er mit
1: seiner Familie einfach in der Villa.
0: Ja, schön. Ja. Und der hat halt auch, der hat auch Tapes und dieses Ganze auch grassroots-mäßig, das Merchandise ja. selber noch gepackt genau, und all das. Genau,
1: genau. Produziert alles selber, also wenig externer Einfluss. Ja. Ja,
0: ja das... Das kann auch funktionieren, aber das, das sind, ähm, ich, ich glaube, so, über sowas wird auch nicht allzu häufig gesprochen.
1: Nee, mit Sicherheit nicht, weil sowas geht natürlich auch im Mainstream unter. Es ist ja. nichts, was so viele Leute zieht, als dass es ja, ein Publikum gäbe, das sich dann beispielsweise jetzt einen Bericht oder eine Reportage angucken würde. Ne, der findet halt spartenmäßig statt. Mhm. Ne? Das ist quasi wie ein eigenes Genre, das mhm. ähm, die Fans anspricht. Das generiert für ihn Geld und das scheint ihm zu reichen. Oder es, es reicht offensichtlich ja, aus.
0: Wenn er sich eine Villa gekauft hat, Absolut. dann ist das schon mal gar nicht so verkehrt für ihn. Ja, ja, dieser, dieser, dieser DIY-Gedanke, den fand ich, fand ich und finde ich auch immer noch sehr, sehr gut. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich war gestern noch auf einem, ja. auf einem Gig von einer Band und die haben dann auch, die haben keine CDs verkauft, die haben nur Vinyl und ähm, Tapes. Mhm. Und da haben die sich dann teilweise auch mit irgendwelchen Siebdruckern zusammengetan, um äh, da schöne Sachen zu machen. Und gerade dieser, dieser Fanservice, dieses was Besonderes machen, wo man halt selber auch Zeit und ähm, Sorgfalt reingesteckt hat. Ich glaube, viele Leute, vielen Leuten ist das relativ egal. Aber denen es denen was bedeutet, denen bedeutet es viel.
1: Ja, es gibt Musikkonsumenten und es gibt Musikkonsumenten. Ne? Also ja, ja. Du hast die einen, denen ist äh, vielleicht auch nochmal wichtig, nach einem Konzert persönlich mit jemandem zu quatschen, der da auf der Bühne stand, nochmal in den persönlichen Austausch zu gehen. Und es gibt die, die das mögen, wenn es eher anonym stattfindet. Ja, mhm. Wenn du diese diese Künstler persona auf der Bühne siehst oder quasi auf deinen Kopfhörern Spotify-CD, Vinyl, ja. sei es sonst irgendwas und das reicht denen. Ja. ja? Also für mich... Ähm, was ein absoluter Wahnsinn. Da werde ich meinen Enkelkindern noch von erzählen. Ich war mit äh, mit guten Freunden auf einem mob deep konzert mhm. ja? Und wir sind Stunden vorher angereist, um in der ersten Reihe zu stehen. Und ich kann halt wirklich alles von denen auswendig. Und bei Give Up The Goods hat ja. Prodigy mir dann das Mikrofon hingehalten. Und ich durfte dann die letzten vier Zeilen rappen. Und dann hat er irgendwie noch High Five gegeben und äh, ließ dann die Crowd für mich applaudieren. Und da hatte ich einfach Tränen in den Augen. Das ja. war unfassbar.
0: <lacht> kann ich, ja, ja, kann ich, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Trittst du auch live auf? Also selber?
1: Ja, in der letzten Zeit tatsächlich häufiger. Mhm. Also früher, äh, in jüngeren Jahren war das auch regelmäßiger der Fall und jetzt läuft es quasi wieder an im Zuge, im Zuge meines Albums. Zuletzt waren wir, ich überlege gerade, wo haben wir zuletzt gespielt? Äh, in Oberhausen, hier am, am ja. Hauptbahnhof auf dem Museumsbahnsteig, war auch sehr schön. Und ich glaube, der nächste Termin ist am 1.12. in Bochum in der Trompete. Bist du herzlich eingeladen, kannst du gerne Ach, kommen.
0: Ja, sehr schön.
1: Kurz nach Veröffentlichung des Albums, genau.
0: Ja, Trompete, das sind, das sind Freunde von mir, das ist schön. Ist das cool. dann, ist das der Abend, wo dann abends die goldene Zeiten dann noch äh, passiert?
1: Nee, das ist äh, im Rahmen der Superior Session. Ah, Superior. Genau, okay. den ersten Donnerstag jeden Monat findet mhm. das, glaube ich, statt, genau.
0: Ja, sehr schön. Ja, Trompete, Trompete ist, ist auch ein guter Laden dafür. Absolut. Den kennst du auch? Ja. ja ich mag dieses, dieses Kellerige und es hat halt so ein bisschen was von diesem, es ist halt irgendwie so ein bisschen Absteige-Feeling und man ist so ein bisschen weg von der Welt. Man ist halt buchstäblich unter der Straße.
1: Genau, aber das ist halt für mich auch das Ursprüngliche, was Hip-Hop mhm. ausmacht. Ne? Also ich hatte dort auch schon einen Auftritt in der Trompete und das war genial. Das war einer der schönsten Abende meines Lebens. Da waren, ja, ähm, das kann auch zum Beispiel das Schmale bestätigen. Danach bin ich glaube ich zwei Monate in Depressionen verfallen, weil ich so viele Endorphine ausgeschüttet <lacht> habe an dem Abend. Ähm, da bin ich überhaupt nicht mehr zurechtgekommen.
0: Wirklich? Ja. Okay. Ja gut. Dann hoffen wir, dass der Gig auf jeden Fall gut wird und dass es danach trotz vielleicht sollte der Gig dann nicht so gut werden.
1: Ja. <lacht> gucken wir mal. Gucken wir mal. Vielleicht trinken wir auch vorher irgendwie jeder drei Flaschen Whisky und dann wird er sowieso nicht gut.
0: Aber dann erinnert man sich auch nicht mehr
1: dran. Stimmt, aber es wird wahrscheinlich Videomaterial geben. Ah. Dann wird's es doof. Ja. Man könnte,
0: es, es gab ja mal für einen ganz kurzen Moment diesen Trend bei Live-Shows, dass äh, Handys nicht mit reingenommen werden. Und ich weiß, dass es auch in den Staaten, da gab es dann extra Firmen, die äh, haben die in so, in so komische Hüllen gepackt. Und da war dann irgendwie ein Störsender dran. Das heißt, du konntest dein Gerät zwar mit dir führen, aber ähm, nur die konnten dann hinterher diese Hülle hm. wieder abmachen. Das hat sich aber, das war, glaube ich, kurz vor Corona, als das so Gestalt angenommen hat. Und äh, wahrscheinlich ist es dann dadurch äh, kaputt gegangen. Aber es gibt ja, mittlerweile wollen die Künstler ja auch, dass Leute dann da Handys, äh, Handys dabei haben und Videos machen. Das ist dann ja wieder... Promotion Tool. Ja, das ist ein Promotion Tool, klar.
1: Absolut. Also, wenn ich mir vorstelle, so ein Travis Scott hätte jetzt auf seinen Konzerten niemanden, der Videos davon macht und auf Instagram oder sonst wo hochlädt, ja. äh, glaube ich, wäre seine Followerschaft nicht ganz so hoch.
0: Das stimmt. Und man sieht ja auch bei äh, auch kleineren Künstlern und Bands, dass das eine der wichtigsten. Add-ons bei so Touren und Live-Gigs ist fast immer ein Fotograf oder ein Videograf.
1: Ja, ohne geht gar nichts mehr. Ja, ja, wirklich, ne? Wobei mittlerweile natürlich auch jeder Fan schon in der Theorie auch so eine Manager- oder Promoter-Funktion ausfüllt, ne? Eigentlich müsste ja jemand wie Travis Scott, der wird jetzt die ganze Zeit als Beispiel genannt, Person XY, die jetzt, sage ich mal, in den Charts stattfindet, müsste ja in der Theorie jedem Fan, der auf so ein Konzert kommt und sein Handy zückt und das Ganze teilt, einen gewissen Anteil am Erlös zukommen lassen. Weil dadurch wird ja, dadurch wird ja die Reichweite immer weiter erhöht, Klar, exponentiell. Das sind
0: alles Multiplikatoren, ja. sicher. Ja, das ist ein guter Gedanke.
1: <lacht> wird, wird natürlich keiner machen. Wird natürlich
0: keiner machen, nee.
1: Ich äh, muss mir aber mal kurz parallel hier so eine Mische machen lassen.
0: Mach dir mal eine Mische von dem äh, guten Schmalle, der auch hier ganz, der zugegen ist und freundlich grinsen zuhört.
1: Die Legende des Ruhrgebiets. Legende. The one and only. Half man, half amazing. <lacht> Sehr gut. Allerdings hat er hier den äh, 43er-Likör mitgebracht, den man eigentlich mit Milch trinkt. Jetzt trinken wir den mit Cola. Ja, cheers. Innovativ. <lacht> Stimmt, du
0: hast gesagt, du hast keine Milch. Deswegen habe ich den Kaffee auch schwarz gekriegt.
1: Du kannst übrigens auch noch gerne einen neuen Kaffee ja, haben. Ach, gleich, ne? Sag Bescheid.
0: Ja, ja, ich melde mich. Jetzt ist gerade deine Single raus. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, Album kommt auch. Äh, schreib es als schlechte Vorbereitung zu. Wie wird das Album heißen?
1: Up, Sind, Downs 2. Also es ist oh. ein Wortspiel.
0: Oh ja, Up, Sind, Downs 2. Okay, ähm, die Single hieß äh, Electric?
1: Electric Boogie.
0: Electric Boogie, genau. genau. Die ist jetzt die ist raus, die gibt es äh, im, äh, im Streaming. Album kommt dann wahrscheinlich Anfang Dezember. Äh, 25.11. kommt das Album. 25.11. Genau.
1: Wie lange hast du daran gearbeitet? Ähm, ich habe an diesem Album knapp sechs Jahre gearbeitet. Mhm. Also, ist schon äh, ein Weilchen her. Mhm. Ich habe insgesamt, ich glaube, 25 Lieder dafür aufgenommen. Ja. 16 kommen jetzt quasi auf das Album davon.
0: Wie, wie ist das dann, wenn du jetzt, nach, wenn du da irgendwie so einen Track hast, der vielleicht schon wirklich diese sechs Jahre mitgenommen hat, der vielleicht einer der ersten war? Wie ist das, wenn du den dann jetzt heute hörst und aufs Album packst? Hast du da manchmal so Ideen, ah, vielleicht repräsentiert er nicht mehr genau das, was ich, was ich heute denke und dann wird er dann verändert oder sagst du, nee, das war schon damals alles so richtig und wichtig, wie es passiert ist. Wie gehst du dann mit so älteren Tracks bei so einem Album um?
1: Schöne Frage. Ähm, mir persönlich war beim Album wichtig, dass ich nach wie vor hinter jeder Zeile stehen kann. Ich möchte nicht, dass es, oder ich wollte nie, dass es veröffentlicht wird und ich auch nur einen minimalen Kritikpunkt aus meiner persönlichen Sicht daran auszusetzen habe. ja bedeutet, dadurch, dass Musik natürlich auch immer eine Momentaufnahme ist, hat es sowieso eine Berechtigung. Ja. Aber gerade, komischerweise, gerade die älteren Songs vom Album sind die, die mir am meisten zusagen. Weil es nochmal aus einer anderen Phase meines Lebens stammt, die recht turbulent oder wild war, so Aha. würde ich es umschreiben, ähm, die allerdings auch viel Potenzial dafür haben, anderen Menschen etwas mitzugeben, ja, wo andere Menschen sich mit identifizieren können und vielleicht für sich selber einen Mehrwert dran finden.
0: Mhm. Erzähl mal was über die Phase, wenn du möchtest.
1: Ja, ich kann das gerne grob umreißen. Ähm, ich bin... Ja, ich war verhältnismäßig frisch in Oberhausen und ne, mhm. war noch quasi dabei, mich einzuleben. Ich habe zuvor ähm, in Strahlen gelebt. Da sind auch schon viele Dinge passiert, quasi die, ähm, die nicht so gut liefen. Und hier in Oberhausen ja, bin ich irgendwann durch meine Arbeit, persönliche, private Umstände ziemlich depressiv geworden, so mhm. würde ich sagen. Ähm, Wochenenden liefen bei mir üblicherweise so ab, dass ich mir freitags direkt nach der Arbeit zwei Flaschen Whisky gekauft habe und die waren dann nachts auch leer.
0: Okay.
1: Ja, der Samstag lief genauso ab und sonntags hat man sich dann quasi erholt und montags ging es wieder von vorne los.
0: Also wirklich so ein, so ein schwarzes Wochenende und dann unter der genau. Woche ganz anderer Mensch eigentlich. Genau, richtig. Okay.
1: Zwei verschiedene Personen, die quasi durchs Leben schreiben. Das war sehr, sehr anstrengend. Ja,
0: ja das, das klingt so. Das klingt so. Ich habe mich neulich mit, mit, einem, ähm, mit einem Künstler unterhalten und wir hatten, wir hatten so ein interessantes Gespräch, eine interessante Theorie über Kreativität. Und seine Theorie, die ich eigentlich auch ja, doch vollumfänglich unterschreiben würde, ist, dass Kreativität ist etwas, was sich am besten freisetzt, wenn du merkst, dass irgendwas an oder in deinem Leben nicht gut ist und die Kreativität, je nachdem welches Outlet sie dann findet, versucht das dann besser zu machen. Und im Umkehrschluss sind oder können dunkle Zeiten die wesentlich ähm, fruchtbareren sein für Kreativität, als wenn du sagst, ey, es ist alles spitze, mir geht so super gut, weil dann diese, dieser Druck, diese Notwendigkeit nicht da ist. Würdest du das
1: unterschreiben? Das würde ich zu 100% unterschreiben. Es gibt äh, einen Albumtitel von dem Berliner Rapper Mach One. Ähm, guter Rap gedeiht im Dreck. Ja. Und ich würde mit deiner Aussage zu 100% äh, d'accord gehen. Ja. Denn in den, in den guten Phasen sind meistens bei mir zumindest die schlechtesten oder uninteressantesten Songs entstanden.
0: Ja, weil das Leben dann wahrscheinlich... Ne? Warum, warum Songs schreiben, wenn gerade sowieso alles toll
1: ist? Genau. Ja. Deswegen ist es aus, aus Sicht eines Künstlers oder vielleicht auch einfach nur Musikers, Rappers... Ja? Ich bin jetzt kein, kein Sänger, nicht musikalisch versiert, das ist Quatsch. Aber äh, die negativen Phasen waren definitiv immer die besten für die Produktivität.
0: Ja, ja, würde ich... Würd
2: Im Schmerz sitzt große Kraft. Schmerz. In der Niederlage sitzt große Kraft, sich neu zu erfinden ähm, und da die Batterien wieder aufzuladen, um, um aus der Dunkelheit rauszukommen.
0: Du bist ein weiser Mann. Ja, es stimmt, stimmt aber.
2: Und eine Sache noch, äh, niemand oder wenige wollen auf der Bühne einen Normalo sehen, bei dem alles super ist.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das ist ja mittlerweile selbst im, im Pop an, äh, angekommen, dass äh, auch äh, Popstars immer gerne über, äh, über ihre Persön ihren persönlichen Struggle sprechen. Wobei, das ist gar nicht mal unbedingt ein Zeichen dieser Zeit, weil, wenn man so an die 80er denkt, und wenn es nur die, die unerfüllte Liebe war, das wurde ja immer besungen. Es ist ja, es fallen nicht viele Nummer 1-Hits ein, wo jemand, gut, außer vielleicht am, am Walking on Sunshine.
1: <lacht> das ist ja melodisch auch gut.
0: Der, und der hatte einen großen Auftritt bei äh, American Psycho.
1: Definitiv auch. Super Film. Super mm. Film. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ernsthaft? Ja.
0: Er ist gut. Ich glaube, der, war das nicht sogar der erste Film, wo der, hier der ähm, ich wollte jetzt schon Patrick Bateman sagen, wollte aber das, das war der einen. Charakter. Ähm, Christian Bale. Ja. Da, da ist er, das war sein Durchbruch. Ja, genau. Weil er ja auch in diesem Film so Unfassbar gemeißelt aussah.
1: Ja, es ist für mich eine absolute schauspielerische Meisterleistung.
0: Ja, ist es. Die er äh, in späteren Filmen häufig wiederholt hat.
1: Ja, ja äh, begnadeter Mensch, begnadeter Mensch, absolut.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, das ist einer von den derzeit besten Schauspielern. Ja. Immer noch. Ja. Und äh, ja, da dann, kommt dann auch, glaube ich, auf weiter Flur, Flur, äh, Flur lange nichts mehr. Joachim Phoenix äh, in Joker war noch sehr, sehr gut jeden Fall. Das war auch, ein. hast du den Film gesehen? Habe ich gesehen, ja. Wie, wie das, ich habe den, also hab den gesehen und der hat mich sehr verstört zurückgelassen.
1: Ja, er hat mich verstört zurückgelassen, weil du natürlich als Zuschauer weißt, okay, ähm, du kennst den Namen des Schauspielers, aber du konntest am Ende nicht mehr trennen, ja. ist es jetzt der Joker oder ist es quasi der Schauspieler? Ja. ja. Und ich glaube, der, er hat sogar in einem Interview danach gesagt, dass er so ein paar Monate gebraucht hat, um aus der Rolle rauszukommen.
0: Ja, das habe ich auch, glaube ich, gelesen.
1: Ja, er ist natürlich auch jemand, der sich unfassbar auf seine Rollen vorbereitet. Mhm. Ja, und wenn du dann die psychologischen Aspekte der Joker-Rolle verinnerlichst, mhm. dann ist es schwer, da rauszukommen. Weil beim Joker hast du es natürlich auch mit einer sehr besonderen Persönlichkeit zu tun.
0: die er, Der er ja noch mal eine ganz neue Facette gegeben hat. Ich meine, der Joker war... Äh, anfangs, lassen wir mal die, die Serie von Batman außen vor, aber äh, das fing ja an mit äh, Jack Nicholson, der den Joker gespielt hat, das habe ich neulich übrigens noch gesehen, der war damals der am bestbezahlteste Schauspieler der Welt für diese Rolle, weil dafür hat er, was nach heutigem Standard gar nichts ist, zwei Millionen Dollar bekommen.
1: Gut, aber aus heutiger Sicht wären das wahrscheinlich 40 Millionen Dollar. Ja, ne? wahrscheinlich.
0: Ja. ja, und dann natürlich Heath Ledger, der den Joker auch kongenial gespielt hat. Klar, und, ja. und auch äh, sehr gut in die damalige Zeit übersetzt hat. Und dann jetzt nochmal äh, mit äh, Joachim Phoenix, der es auch brillant gemacht hat. Das ähm, Ja, und der Joker, der ist, der ist ja auch so eine sehr, also das ist ja die ambivalente Figur schlechthin, weil du zumindest seit Heath Ledger fällt es ja schwer zu sagen, ist er böse? Und wir hatten ja vorhin schon die Diskussion über gut und böse und dass das ja eigentlich nur alles Ansichtssachen sind. Aber das war etwas, was da, glaube ich, auch sehr gut rausgekommen ist.
1: Ja, ich bin ganz bei dir. Es ist immer eine, eine Frage der Perspektive, aus der du das betrachtest. Ne? Ja, natürlich. Die Sympathien für den Joker, glaube ich, kann kann sich niemand absprechen, der ein bisschen Gesellschaftskritik in sich hat oder gewisse Missstände erkennen kann. Mhm. Und Joker ist natürlich ein sehr extremes Beispiel dafür, wie Menschen daran zugrunde gehen können oder versuchen, das Ganze umzumünzen.
0: Mhm. Ja, es ist so diese, diese, diese dunkle Seite, die wahrscheinlich in jedem ein Stück weit ist, so dieses, jeder hatte ja schon mal den, den Gedanken, oh, ich würde am liebsten, aber ich mache es nicht. Ja. So. Wenn du auf der Bühne stehst oder auch wenn du wenn du deine, deine Songs performst oder recordest, bist du dann du selbst oder bist du da eine Rolle?
1: Ich würde sagen, das ist eine, einer der wenigen Momente, wo ich ich selbst bin. Dann kann ich alles loslassen, bin befreit. Ich bin ein ziemlich kontrollierter Mensch, würde ich sagen. Also so würde ich mich persönlich charakterisieren. In der Tonkabine oder auf der Bühne kann ich das loslassen. Das ist wie, wie ein Tunnelblick. Dann fühle ich mich frei und danach sehe ich Videos und frage mich, ob ich das wirklich selbst bin.
0: Wäre das oder anders, warum, warum gönnst du dir nur die Bühne oder ich sage es mal die Gegenwart eines Mikrofons, um das rauszulassen?
1: Auch wieder eine sehr gute Frage. Ja, ich eine sehr heute, tiefgehende Frage. heute ein paar Aber, gute Momente. Ähm, ich glaube, dass ich schon als kleines Kind durchaus eine Selbstwertproblematik hatte. So würde ich es vielleicht umschreiben. Ich kann das heutzutage trennen. Das, was damals war und das, was jetzt ist. Aber es natürlich trotzdem in einem. Wenn ich unter der Woche, also ich bin hauptberuflich Erzieher, ich arbeite mit verhältnismäßig schwierigen Jugendlichen zusammen, da kann ich gewisse Aspekte meiner Persona konstruktiv einfließen lassen in den Arbeitskontext. Ja? Mhm. Ähm, kann denen aber natürlich nicht das zeigen oder nicht das mitteilen, was ich vielleicht selber erlebt habe, weil das würde den professionellen Rahmen sprengen. Mhm. Wenn ich auf der Bühne stehe und ähm, Inhalte meines Lebens und ich muss auch dazu sagen, alles was ich schreibe, ist, ist halt echt. Es ist passiert, es ist so geschehen, nichts davon ist erfunden. Das ist halt super befreiend für mich. Und ich glaube, dass, wenn ich jetzt in einem persönlichen Gespräch, wenn wir uns jetzt nicht kennengelernt hätten mhm. und ich hätte dich jetzt, sage ich mal, auf der Straße angefragt, schau mal, ich bin der und der und das und das ist passiert in meinem Leben, dann mhm. hättest du dir vielleicht gedacht, okay, das wundert mich, dass das offenkundig ein recht netter Mensch ist. Es ist viel Mist in der Vergangenheit passiert, viel Dreck und den verarbeite ich halt mit der Musik. Und für mich ist es wie eine. Integration aus zwei Welten, von dem, was mal war und dem, was ich jetzt bin. Und das ist, äh, das, ist das, was mich daran so befreit.
0: Mhm. Also es ist ein, ein Stück weit äh, Vergangenheitsbewältigung, ein Stück weit äh, Therapie und auch ein Stück weit Freiheit für dich, dir diesen Moment und diesen Raum in diesem Moment zu schaffen, in dem du einfach sein kannst. Ganz genau. Okay.
1: Hast du gut auf den Punkt gebracht, ja.
0: Ich bin gerade selber überrascht. Ihr habt
2: euch übrigens in der Ausbildung kennengelernt.
0: Ihr habt euch beide in der
2: Ausbildung kennengelernt. Okay. Und erst durch einen Zufall hat er hier in Oberhausen äh, sein äh, Anerkennungsjahr gemacht. Durch einen totalen Zufall. Ja. Also das also war ein Riesenzufall.
0: Und jetzt seid ihr ein Herz und eine Seele. Ja. Nicht auseinanderzudenken. <lacht> Ich finde das, find das so geil, die meisten Leute, habe ich dir auch am Telefon gesagt, ich glaube, die meisten Leute, wenn sie Erzieher hören, denken an den Typen, der in der Kita am äh, späten Nachmittag dann die Bauklötze zusammenschiebt, wenn ich euch beide jetzt vor mir sehe, seid ihr A schon von der Optik nicht unbedingt so die Bauklötze zusammenschieber, sondern naja, darüber hinaus, ihr arbeitet beide nicht in der Kita, ähm, ihr arbeitet an wirklich äh, auch gesamt, gesellschaftlich sehr relevanten Punkten. Ist das, ist das was, wo du auch sagen würdest, äh, das ist ein Job, den sollte man mal vielleicht ein bisschen besser kommunizieren, damit die Leute dann vielleicht ein bisschen anderes Bild drauf kriegen. Oder seid ihr einfach froh damit, dass ihr für die harte Arbeit, die ihr tut, so fürstlich und königlich entlohnt ja, werdet, wie ihr es.
1: Also ich fahre ich fahr meinen Lohn an, am Monatsanfang in, äh, in irgendwelchen Schlepperkommoden nach Hause. Ne? Ja,
0: wenn du es nicht alles dann vor Hohen Sieburg verprasst. Ja,
1: so sieht's aus. Also es geht mir tatsächlich nicht um gesellschaftliche Anerkennung oder so. Das, ist, ähm, das wäre gelogen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass wir alle generell in sozialen Berufen meiner Meinung nach äh, unterbezahlt sind. Davon kann man ausgehen. Aber ich brauche keinen Sparhofer. Ich brauche kein, kein brauch niemanden, der sich hinstellt und sagt, okay, äh, das sind jetzt, es gibt abseits von den Leuten, die im Kindergarten arbeiten, auch noch die, die mit den harten Fällen arbeiten. Darum geht es mir nicht. Ich mache das ähm, auf jeden Fall äh, dafür, um irgendwas von, von meinem Weg oder meinen Erfahrungen an andere an andere mitzugeben, damit die quasi sehen können, okay, so sollte ich es vielleicht nicht machen, weil ich glaube, dass ich das ganz gut kann. Ich mache es natürlich auch für mich, weil es auch eine Form der Wiedergutmachung ist und ähm, ja, ich mich halt selbstwirksam fühle. Ne? Können
2: auch nichts
1: anderes. Ich, tatsächlich, also ich kann nicht mit meinen Händen arbeiten, ich kann vielleicht ein Möbelstück schleppen, ich habe kein mathematisches Verständnis. Ähm, das ist das, was ich kann. Und, und
2: ist, wohl, ist wohl mehr Berufung als Beruf.
1: Genau, das ist mehr Berufung als Beruf. Und ich bin, ähm, bin auch der festen Überzeugung, dass es so, wie es ist, genau richtig ist. Ja, klar sehne ich mich an manchen Tagen oder am Monatsende mal danach, okay, wär's, wär's, hättest du mal in Mathe aufgepasst, wärst du vielleicht irgendwie im Finanzwesen unterwegs. Aber eine Minute später denke ich mir, nee, das ist genauso richtig, wie es ist. Ich kann Leuten etwas mit auf den Weg geben. Ich kann etwas Gutes bewirken. Und, äh, bis jetzt funktioniert Könnten. Können das Leute überhaupt
0: vernünftig leisten, gerade so mit, äh, mit so Extremfällen wie du jetzt zum Beispiel zu tun hast, die, die ein ultra behütetes Leben geführt haben, die quasi nie wirklich, äh, die wirklich nie im negativen Sinne Action gesehen haben, die noch nie Dreck unter den Fingernägeln hatten? Dringen die überhaupt zu den Kids dann durch?
1: Also von meinen Erfahrungswerten her kann ich zumindest, was meinen Arbeitsbereich betrifft, sagen, dass die Leute, die gewisse Erfahrungen nicht gemacht haben, nicht lange in einem Job überleben. Ja? Entweder werden die ähm, depressiv oder Burnout oder sonst ja. irgendwas oder es, es liegt ihnen einfach nicht. Ja? Mhm. Bedeutet, die wechseln dann ziemlich schnell die Arbeitsstelle. Diejenigen, die wirklich... Ähm, eine gewisse Biografie haben, die bleiben langfristig. Ja. ja und die sind ähm, dann aus dem ganzen System auch nicht wegzudenken.
0: Wahrscheinlich auch, weil die einen Großteil von dem, der dem da begegnet, schon mal äh, in der einen oder anderen Form selber erlebt haben, so dass die davon nicht allzu geschockt sind.
1: Ja, ich, ich persönlich finde das auch super wichtig. Ne? Ich habe in meinem Büro so einen Spruch hängen, den hab nicht ich aufgehangen, sondern äh, meine beste Freundin und gleichermaßen meine Chefin, die ähm, hat mir so einen englischen Spruch dahin gehangen. Be the person you needed when you were younger. Ja? Also sei die Person, die yeah. du äh, gebraucht hättest, als du mhm. jünger warst. Und dadurch, dass meine Eltern zum Beispiel zu gewissen Dingen, die ich außerhalb von meinem Elternhaus erlebt habe, keine Relation hatten, keine Verbindung hatten, mhm. ähm, wie konnte ich denn das, was sie mir wohlwollend, und ich weiß das aus heutiger Sicht, gesagt haben, wie hätte ich das irgendwie in meinen Habitus integrieren können? Ja, wenn jetzt jemand ähm, zu mir gekommen ist von meinen älteren Freunden, die auch gewisse Sachen erlebt haben, die zu mir gesagt haben, pass auf kurzer, äh, wenn ich dich noch einmal sehe, wie du das und das machst, dann fängst du dir eine Ohrlasche und ähm, aber aber mit Herz ja, nicht, ja, ja nicht von oben herab dann dann hat mir das sehr sehr viel bedeutet weil ich genau wusste okay ähm, die Person weiß gerade was ich durchmache oder wie ich mich fühle mhm. ja ich glaube jemand ähm, obwohl da würde ich jetzt schon ein bisschen tiefer in die Materie eindringen ja ich habe zum Beispiel mit vielen mit vielen Straftätern zu tun ja? mhm. Körperverletzungen sonst irgendwas ähm, und das Erste, was ich tue, wenn ich sehe, wenn zum Beispiel ein Klient von mir eine Anzeige wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung oder sonst was hat, dann frage ich ihn, wie hast du dich am nächsten Morgen gefühlt? Ja? Mhm. Und 90% der Fälle schämen sich im Grund und Boden, sind traurig, ja? mhm. haben vielleicht Paranoia, haben Angst, fühlen sich wie Loser, wie Verlierer. Mhm. Und das ist das, worum es geht. Du musst ja. Du musst die, die Lösung des Problems oder den Ursprung des Problems musst du vorher kennen, weil dann kannst du sehr schnell agieren.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist ein sehr, sehr guter, sehr weiser Ansatz das, an das Ganze. Weil gerade bei, ich meine, wir hatten, also, was heißt wir? Ich hatte halt auch meinen Kontakt mit, äh, mit jugendlichen Straftätern, keine Ahnung, ob sie da noch jugendlich waren. Ich meine, man, ne, man, man treibt sich draußen rum und Sachen passieren. Ähm, mir ist einmal, ich bin einfach nur nachts über eine Straße gegangen, ein Typ kam um eine Ecke und hat mir ins Gesicht geschlagen. Ich habe den vorher noch nie gesehen. Äh, ich, hatte, ich hatte auch gut einen im Tee und äh, Nase war gebrochen. Das wusste ich in dem Moment natürlich nicht. Ich war, ich war total perplex und ähm, ja, dann kam auch irgendwie ein Krankenwagen und dann, bin, ja, dann haben sie gesagt, ja, muss irgendwie geklebt werden, wie dem auch sei. Ist alles passiert. Und äh, am nächsten Tag hatte ich halt eine, einen totalen Hass auf den Typen. Verständlicherweise, der hat mir ins Gesicht geschlagen. Und äh, das, der wurde dann, der ist auch von der Polizei äh, gefasst worden und, und, und. Es hat Monate gedauert, bis bis es zu einer Verhandlung kam, wo ich ihn dann auch gesehen habe und weißt du, diese, dieser, die, die ganze Wut, die dachte ich so, nach der Zeit ist es ja sowieso schon ein Stück weit abgeklungen, weil es ist nicht, keine bleibenden Schäden und so weiter und dann dachte ich so, komm jetzt, heute gibt es Satisfaktion und dann sah, saß ich, sah ich ihn da und der war völlig gebrochen, der war der war fällig, der war traurig, der hat sich geschämt und alles. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und wir haben uns hinterher tatsächlich einfach auch nur die Hand gegeben. Der hat sich noch zigmal bei mir entschuldigt. Und äh, ja, dann, dann war das gut.
1: Ja, wenn du es nicht mit einem Soziopathen zu tun hast, dann sind es Menschen mit Gefühlen. Ja? Die haben vielleicht in dieser Situation, in der es passiert ist, kein anderes Ventil gehabt, du warst an der falschen Zeit zum falschen Ort, hast genau einen auf war's. die Nase bekommen. Ähm, letzten Endes ist es immer traurig und, und schade für die Person, die quasi das Opfer ist in dem Augenblick. Ja. In dem Augenblick, so, so hat es jetzt klingen mag, du hast halt den Zweck für den, für den jungen Mann erfüllt. Ja, das, ja? Ist, ja. Ähm, das ist nichts Persönliches, sondern. Ähm, ich war halt da. Genau, ja. du warst halt da und.
0: Und es hätte, es hätte hätte jeder von euch sein können, der ja, zu diesem Zeitpunkt. Natürlich. Ja, klar. Ähm, aber was ich, was ich eigentlich versuche, da, da so rauszuziehen, dieses, ich glaube, ich glaube wir sind, äh, wir neigen alle dazu, sehr schnell zu verurteilen. Sowohl das, was uns persönlich passiert, als auch mittlerweile, glaube ich, nahezu all das, was uns in irgendeiner Art und Weise anfasst. Da ist man heute sehr schnell bereit, sehr vehement und sehr laut direkt gegenzugehen.
1: Ja, wobei ich das schon wichtig finde, ähm, auch seine Grenzen klar abzustecken. Ja, ähm, ich finde es auch wichtig, nicht zu schweigen, sondern im Zweifelsfall auch laut zu werden. Ja, klar, mhm. em Empathie ist wichtig. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das fehlt, ähm, fehlt an so vielen Ecken und Kanten. Das soll nicht das Thema sein, aber es ist wichtig, auf, auf Missstände oder auf falsche Entwicklung aufmerksam zu machen.
0: Keine Frage. Ja.
1: Und auch wenn mir jetzt einmal die Nase brechen würde, klar, dann kann ich vielleicht irgendwie eine Woche später erkennen, gut, das war jetzt vielleicht ein junger Kerl, vielleicht auch ein Erwachsener, ein 50-Jähriger, völlig wurscht. Aber meine Nase ist halt gebrochen. Ja? Und so wichtig wie vielleicht die, die Motive des des Täters sind, wären auch meine Motive, warum ich verletzt bin oder warum mich das beschäftigt, wichtig.
0: Du hast quasi auch einen Anspruch auf eine nicht gebrochene Nase.
1: Genau, so wie er äh, auch den Anspruch darauf hat, vielleicht keine negativen Emotionen zu empfinden. Mhm. Wobei Anspruch ist vielleicht in dem Fall das verkehrte Wort, aber es sollte natürlich für alle erstrebenswert sein, dass niemand diese Empfindung haben muss. Es ist, ja. äh, es ist utopisch, das ist gesagt. Ne? es ist utopisch, aber
0: ja, es, es, mag, es darf ja auch utopisch bleiben, solange keiner aufhört, immer zu, in Richtung dieser Utopie zu streben.
1: Ganz genau. Darum geht es. Aber wenn du wenn du das verinnerlicht hast, lässt es sich halt. Ich glaube, wenn jeder das verinnerlichen würde, würde es sich verhältnismäßig leichter leben. Ja,
0: mhm. ja, ja, wenn, wenn, ja. Ja, wenn, wenn, wenn man halt den Blick von sich selber auch ein bisschen loskriegt und, äh, wie du schon sagtest, Empathie entwickelt und zeigt. Und das ist, glaube ich, sogar auch was, was man trainieren kann.
1: Wenn man es dann trainieren will. W ja, <lacht> natürlich. Ist das okay, wenn ich kurz Pipi machen gehe? Das ist voll okay. Boah, hammer.
0: Hey, more power to you. Add to you. <lacht> Two. Oh,
1: da kann aber jemand sehr gut Englisch. <lacht> <lacht> Disco is up like Smith's Cat, ne? Ja, aber morgen
2: früh in den Nutcorner zum Frühstück. Ah, ja,
1: mach
0: fertig,
1: ja. <lacht> Brauchst du noch einen Kaffee oder so? Mm,
0: nö, 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 ich bin gut. Ich äh, okay. mache hier noch mit dem Wasser weiter. Alles, Alles easy. Oh, ich ja
2: nicht mal ohne Auto etwas mal
0: kippen können zusammen. Ähm, unter anderem, weil ich morgen noch arbeiten muss. Und mein, ich arbeite ja am Wochenende. Mhm. Und ja, von daher. Aber das äh, es wird passieren. Das könnten wir zum Beispiel ähm, in, der in der Trompete machen.
2: Aber das ist das
1: also kein da Wochenende. Ja, <lacht> Schmaler hat sich auch schon freigenommen für den nächsten Tag. Siehst du? Ja, dann macht halt. das. Ich, äh, ich habe mir auf jeden Fall freigenommen für den nächsten Tag.
0: Ja.
2: ja.
1: Nee, du schaffst das schon.
0: Ja, dann, dann musst du es halt so machen, wie, äh, wie erwachsene Leute mit äh, pochendem Schädel dann dahin und Profi sein.
1: Bei dem Schmalle funktioniert er gut mit Druckaufbau. Du musst wirklich ne, so eine persönliche Enttäuschung durchblicken lassen, wenn er nicht dabei ist, dann funktioniert das.
0: Mm, ja... Ist das so diese Gruppendynamik, die funktioniert gut bei ihm?
1: Ja, nee, nicht Gruppendynamik. Wenn so erlesene Personen ja. auf ihn einreden, dann kann man sich sicher sein, dass man das gewünschte Ergebnis auf jeden Fall hat. Das
0: ist gut. Ich finde das total gut, dass wir gerade über ihn reden, als wäre er nicht im Raum.
1: Ja, ich finde es auch super. Wird so, auch schön. Leicht
2: ich rede zu so, ich ich so viel über mich selber immer, deswegen ist es doch mal schön. <lacht> mal die Außenperspektive.
0: Ach, so viel redest du gar nicht über dich selber. Du redest meistens über die Themen, die dich interessieren, die dich bewegen.
2: Ist immer auch Selbstdarstellung. Mmh. Sonst will ich ja mein Gesicht nicht zeigen. Ach ja, ach ja. Aber ich glaube, das ist wichtig, das Gesicht zu zeigen, weil die Themen viele Leute ihr Gesicht nicht gezeigt haben. Aus Angst, aus Selbstschutz etc. Und es ist wichtig, das Gesicht auch zu zeigen.
0: Aber jeder, der, der jemand anderem einen Vorwurf der Selbstdarstellung macht, dem müsste man einfach mal klar ins Gesicht gucken und fragen, wen sollen wir denn sonst, äh, wen sollen wir denn sonst darstellen. Ja,
2: sonst steht ja auch keiner mehr auf Guter der Bühne. Ja. Guter und sind, und sind die Bühnen ja leer.
0: Genau. genau. Und äh, ich glaube, jeder, Me natürlich hat jeder Mensch, der auf eine Bühne geht, ähm, im besten Fall auch ein bisschen was Narzisstisches in sich oder jeder, der irgendwas hervorbringt, sei es ein Rap, sei es ein Song, sei es ein Text, sei es eine These, sei es ein Vortrag, du musst ja schon, sei es ein Podcast, du, du musst ja schon ein Stück weit davon überzeugt sein, ich habe hier was gemacht, das ist so gut, das kann anderen Leuten gefallen und oder sie weiterbringen.
2: Ja und dass man in dem Moment auch das Gefühl vermittelt für die Person im Publikum, dass man sagt, so ein bisschen stehe ich auch für dich hier. Ja. Ich gebe dir meine Stimme.
0: Ja. Ja. Das ist, das ist, das ist äh, das absolut wichtig. Ja. Aber natürlich gibt man auch sich selbst seine Stimme. Und, äh, ne? Aber das, das ist halt ein sich perpetuierendes Modell. Und äh, das, ja, das, kann fun das funktioniert, solange es äh, oder seitdem es Bühnen gibt. Seitdem wahrscheinlich irgendwo im alten Athen Leute sich auf den Marktplatz gestellt haben und ihre Sachen verkündet haben.
1: Höchstwahrscheinlich.
0: Wir müssen ja auch noch ein bisschen über deine Musik sprechen. Äh, dein Album, das... Ähm, also wie gesagt, Single ist raus. Äh, dein, über welches Label erscheint das Album? Wo kann man das... Wo wird man das beziehen, hören können, etc.?
1: Ähm, das Album wird veröffentlicht über Vinyl Digital. Mhm. Ähm, so heißt das Label. Es wird ausschließlich auf den, also bislang noch ausschließlich auf den gängigen Streamingportalen erscheinen, Amazon, Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Aha. Und ich hoffe darauf, dass wenn die Resonanz stimmt, wir auch eine kleine Auflage pressen können als CD oder sonst was, aber das ist Zukunftsmusik, werden mhm. wir sehen. Naja, klar.
0: Und ich, ich denke mal, da, da wird es dann halt auch wichtig sein, das ganze Ding entsprechend live. Äh, zu promoten und ähm, ja, was weiß ich, Radiotermine. Du warst neulich in Dortmund bei irgendeinem.
1: Bei Funk Your Head Up, genau, bei Eldo Radio. Ähm, ja. Das ist quasi der, der Radiosender der Universität Dortmund. Ja. Genau, da waren wir zu Gast mit, äh, mit der ganzen Clique, mit Ja, Schmale, das habe ich ja auch
0: gesehen, ihr seid so dann mit in der ganzen ja, Entourage ja, aufgelaufen. Aber
1: das macht uns auch äh, das macht uns auch aus, tatsächlich. Und ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich Gute, gute Freunde, Brüder um mich habe, die, die mich begleiten, die einfach Interesse daran haben, diesen Prozess quasi mitzuerleben, mitzuverfolgen, Teil des Ganzen zu sein. Das ist für mich nicht selbstverständlich und deswegen habe ich die Jungs auch immer sehr, sehr gerne dabei. Aber das ist auch schon so ein Hip-Hop-Ding,
0: dieses mit der Entourage irgendwo auflaufen.
1: Ja, schon, wobei man das ja eher mit so einem Gangster-Ding verbindet. Das stimmt. Glaube ich, aber das ist bei uns halt nicht der Fall. Ne? Also... Mhm. Ähm, wir können uns eloquent artikulieren, ja, mit der Linguistik fraternisieren, wie ich auch manchmal ganz gerne sage. <lacht> ähm, wir, sind, wir sind einfach, wir haben, wir haben Lust auf Kontakt mit korrekten Leuten. Mhm. Ja. Also wären wir jetzt da ins Studio gefahren bei den Funk-Your-Head-Up-Jungs und ähm, das wären irgendwelche aufgesetzten Pappnasen gewesen, dann hätte das auch keinen Spaß gemacht. Ja? Sondern wir kommen dahin, um eine gute Zeit zu haben, um Kontakte zu knüpfen und ähm, ja, wie Schmalle immer so schon sagt, es geht nur um Liebe, um nichts anderes. <lacht> Und damit hat er recht. Es geht um die Community, es geht darum, ähm, ja gut, in dem Fall klar, geht es natürlich auch um die Plattform, die sich einem dargeboten hat. Mhm. Aber es geht äh, vor allem darum, aus seinem Schneckenhäuschen rauszukommen, Kontakte zu knüpfen, mhm. eine gute Zeit zu haben, einfach nur eine gute Zeit haben. Das sollte die Prämisse sein.
2: Und der Basti liefert ja dann auch ab. Also das hat er jetzt ein, gesagt. Ein nicht ich. Podcast ist ja dann und äh, präsentiert ja auch ein, ein paar Lieder und von den Kollegen alles auch. Man kann da ein paar Lieder abspielen, das von den Kumpels und die man sich vorher wünscht. Und dann rappt man live. Mhm. Der Basti hat dort äh, drei Tracks gerappt, mhm. fehlerfrei, geile Betonung, hat alles gepasst. Und einfach auch ein Ausrufezeichen. Der steht da nicht äh, durch Zufall, sondern weil er ein herausragender Rapper ist.
1: Herzlichen Dank. Das freut mich, wenn du das sagst.
0: Ja gut, das, das, das steht ja außer Frage. Sonst wäre ich ja gar nicht hier. <lacht> wie, wie, kriegst du das, ähm, wie, wie, wie kriegst du das hin, so... Äh, das ist wahrscheinlich eine unsexy Frage, aber so Job und diese Passion, das zusammenzubringen. Weil ich, ich kann mir das vorstellen, wenn dann mehrere Gig-Angebote kommen, das erfordert auch eine gewisse Flexibilität.
1: Es ist nicht mein Anspruch, das adäquat hinzukriegen, muss ich dazu sagen. Beides bedeutet mir sehr viel. Also mein Job nimmt einen Großteil meines Lebens ein. Ja. Mein Job ist mir super wichtig. Die Musik ist mir aber auch super wichtig. Bedeutet also, wenn ich jetzt, sage ich mal, zum Beispiel mittwochs einen Auftritt hätte ja, und ähm, wüsste, ich müsste am nächsten Morgen um 7 Uhr aufstehen, dann würde ich mir vielleicht anstatt 10 Bier zwei trinken. Ja. So, ja? Okay. Ähm, den Spagat kriege ich bislang ganz gut hin. Von daher ich kann halt noch nicht über irgendwas anderes sprechen. Es ist jetzt nicht so groß, als dass ich dass ich irgendwie entscheiden müsste, mache ich jetzt äh, den Erzieherjob oder mache ich Musik? Ja. Da bin ich auch sehr dankbar für, weil dann wüsste ich tatsächlich nicht, wofür ich mich entscheiden müsste. Ist das so? Das ist so, ja. Ähm,
0: ist das eine Frage von Sicherheit?
1: Ja, total, total. Also ähm, das, was ich auf der Arbeit habe, das kann ich ja ein Stück weit kontrollieren. Ich kenne die Abläufe ich weiß, okay, ich habe dann und dann mein Gehalt drauf, ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, was auf mich zukommt. Ja. Äh, obwohl was auf mich zukommt, das ist auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Ja, aber du hast
0: halt so ein Framework. Ganz dem genau, du arbeiten ganz kannst. genau.
1: ganz genau. Und ähm, das hätte ich nicht, wenn ich mich auf die Musik komplett konzentrieren würde, weil ich sag mal so, meine Musik ist auch nicht massenkompatibel. Also, es ist nichts, was in den Charts stattfinden könnte, wo ich jetzt, sage ich mal, eine gute Aussicht darauf hätte, kommerziell erfolgreich zu sein. Ja,
0: aber du hast gerade ja noch eingangs erzählt, dass irgendein Knabe aus dem Süden der USA seine eigenen Tapes verschickt hat und sich eine Villa äh, kaufen konnte.
1: Ja, aber dafür bin ich nicht outgoing genug. Ja? Also auch der, der Deal mit Vinyl Digital, der kam nicht über mich zustande, sondern ähm, mein DJ D18, Schöne Grüße an dieser Stelle, bester Mann, DJ 3 Wettertaft, auch in Fachkreisen genannt. Der hat ähm, quasi den Kontakt aufgenommen zu den Aha. Leuten, hat denen äh, Sachen von mir geschickt. Die fanden es offenkundig ganz gut. Äh, ich selber bin nicht der Typ dafür. Ja? Ähm, auch ohne den Schmalle wäre das Album niemals rausgekommen. Ja?
0: ja, aber das braucht man doch immer. Du brauchst doch, du brauchst doch, Das ist doch häufig auch bei Künstlern äh, so, dass die jemanden brauchen, der die pusht, der, der irgendwie so den, den Finger in die Wunde legt und sagt, von hier aus können wir weitergehen. Das ja. ist, also ich denke mal, die meisten kennen das, dass die vielleicht irgendwas da am Köcheln haben, aber sich auch selber so ein bisschen künstlich kleinreden, so nach dem Motto, ja, also wenn ich, vielleicht, vielleicht versuche ich es nicht, weil äh, dann hinterher sagen die nein. Und das ist ja so alt, wie die Geschichte mit der Kunst an sich. Du brauchst schon Leute, die einem da so einen kleinen Schubser geben, denke
1: ich. Ja, total. Aber umso dankbarer bin ich halt eben für die, für die Männer, die mir da den Rücken gestärkt haben, mir positiv zugesprochen haben. Denn da geht es auch gar nicht um falsche Bescheidenheit. Ich weiß, dass ich das, was ich tue, zumindest aus meiner Sicht, ziemlich gut kann. Mhm. Darum geht's es nicht. Mhm. Ähm, es ist einfach, glaube ich, die Angst gewesen, mal wirklich was gut zu Ende zu bringen. Ja, ähm, mhm. dass ich meine, das Album heißt Ups and Downs 2. Es gibt auch Teil 1. Ja, den habe ich irgendwann mal vor 5, 6 Jahren äh, auf 2,3 Promille oder so einfach besoffen auf Soundcloud hochgeladen. Ohne Promophase, ohne nix. Und ähm, das Ergebnis kann man sich vorstellen. Das war wie eine Self-Fulfilling Prophecy. Ja, das Gute, daraus kann nichts Gutes resultieren.
0: Ja. ja.
1: Und äh, dadurch, dass ich dann noch mal den Außenblick von dem Schmalle bekommen habe oder von die 18, ist mir auch mal klar geworden, okay, ich mache das ja nicht umsonst immer noch. Ich rap nicht umsonst noch seit über 20 Jahren, sondern das ist ja mein, mein Elixier. Ich, ich zehre davon. Und das haben mir die Jungs immer wieder in Erinnerung gerufen. Sonst wäre, glaube ich, das Album, keine Ahnung, wann rausgekommen, wenn es überhaupt rausgekommen mhm. wäre. Ich neige dazu, viele Sachen auf links zu drehen, einen verhältnismäßig perfektionistischen Anspruch daran zu haben. Davon haben mich die Jungs weggeholt und äh, deswegen ist dieses Album auch für die beiden. Ja? Das ist nicht nur mein Album und das ist jetzt auch nicht irgendwie nach drei Bier einfach so dahergesagt, sondern ich habe mich gestern auch noch mit dem Schmalle darüber äh, nüchtern unterhalten bei einem guten Essen und da bin ich einfach dankbar für. So also, Leute brauchst du um dich rum, wie du das gesagt ja, hast. Ja.
0: Ja. ja, du brauchst definitiv Du brauchst definitiv Leute, die äh, auch geneigt sind zu sagen: Ey, das, was du machst, ist gut und der Weg, den du da mitgehen könntest, der mag vielleicht ein bisschen unorthodox sein, gerade so im Vergleich zu einem relativ äh, gesettelten bürgerlichen Leben. Aber es ist unglaublich wertvoll, wenn du dann jemanden hast, der sagen kann: Du hast da was, da ist was, da kann was passieren. Ne, das sind ja alles keine Versprechungen, aber die gleichen Leute, die, die dir vielleicht sagen würden, ey, also da musst du nochmal dran feilen, das ist, das ist nicht so gut, wenn die dann sagen, so, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt ist das, das ist jetzt ein Produkt, das genau. kann man, man raustun, das hält dem Industriestandard stand. Das, ähm, solche Leute braucht man.
2: Ich glaube, die, die Leute müssen einfach auch einem zugestehen können, zu sagen, äh, die Bühne gehört dir. Also einen Schritt zurückzugehen, und das ist halt super schwierig für viele Menschen in dieser Gesellschaft. In der Leistungsgesellschaft, in der Konkurrenzgesellschaft, in der Nummer-eins-Gesellschaft, wo eben äh, ähm, ja...
0: In der Look-at-me-Gesellschaft.
2: Da dass Leute sagen, okay, geh du vor, nimm die Bühne und ist okay. Ja, ja. Und das können, glaube ich, nicht viele.
0: Nö, weil die, wahrscheinlich, weil auch viele einfach Angst haben, dass sie dann selber ins, ins Hintertreffen geraten und es ist es, es kann ja so schön sein, zu sehen, dass die Leute, die einem am Herzen liegen, dass die, dass die Erfolg haben, dass die mit dem, das, das, ist, ja so ein, so eine, das ist ja auch für einen selbst erhebend.
2: Ja, ja, sicher. Nee, also der Basti macht halt nicht nur für sich Musik, sondern er steht für uns alle dort oben.
0: <lacht> ja. Ja.
2: Und er kann es halt am besten von uns allen und der Beste so auf der Bühne stehen, ganz einfach.
0: Ja, ja, klar. Man, das ist so. Du schickst den in Ring, in Ring, der es am besten kann. Sonst wäre ja blöd. Ja. Sonst verliert man ja. Und dann verlieren wir alle.
2: Ganz einfach
0: recht. Schön gesagt.
2: Simply
0: mathematics. <lacht> mathematics. Alright, wo kann, man, äh, wo kann man dir denn Hallo sagen im Netz? Wo, kann man, wo können Leute äh, mit dir in Kontakt treten? Gibt es eine Website auf Social Media? Ähm, wo kann man das? Äh, ne, Single sagt es so schon. Hört man auf den gängigen Streaming-Portalen. Da gibt es dann auch das Album. Wo kann man dich erreichen?
1: Also mich kann man über Instagram erreichen. Encasso ist the name. Mhm. So heißt der Account zusammengeschrieben. Äh, mein Facebook-Account würde ich jetzt hier ungerne, äh, ungerne kundtun, weil da gehören einfach nur Leute hin, die ich äh, tatsächlich persönlich kenne. Ja. Da geht es halt nicht um die Musik. Ähm, da
0: geht es wirklich um Freunde.
1: Genau, um ja. Freunde oder Bekannte, sagen wir mal so. Mhm. Ne? Ähm, genau. Instagram, Inkasso ist der name, Spotify, einfach Inkasso eingeben. Dann läuft's. Dann läuft's im Optimalfall, wollen wir es hoffen.
0: Okay. Ey, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ich habe von Herzen zu danken. Schön, dass du unser Gast warst.
0: <lacht> ich freue mich auf den 1. Dezember in der Trompete. Bester Mann, Dankeschön. Und wir sind raus. Wie immer gibt es die Links in den Shownotes. Das Album, ich sage es nochmal, kommt am 25. November. Ich hoffe, wir sehen uns Anfang Dezember, also am 1. in der Trompete in Bochum. Morgen gibt es eine frische Ausgabe des 5G-Newsletters. Kostet nichts, also ne, nicht entgehen lassen. Diesen Podcast kann man auf Steady unterstützen. Das geht los ab 2,50 Euro im Monat. Aber hey, ich freue mich natürlich auch, wenn es einfach, keine Ahnung, in den sozialen Medien geteilt wird. Ihr wisst ja, wie das geht. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.